1: Herzlich willkommen zu Vorwärts nach Wald, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind mittendrin in der Woche vor dem Spiel gegen Wien, Wiesbaden und wir sind am Anfang der Wochen der Wahrheit. Liebe HörerInnen, die nächsten fünf Spiele sind die mitentscheidenden Spiele und nach diesen fünf Spielen, dann sind zwölf Spiele gespielt. werden wir wissen, wo es für 96 hingeht, wir wir werden jetzt zu Hause gegen Wien-Wiesbaden gewinnen. Wir werden dann auf dem Betzenberg antreten. Wir werden dann Magdeburg begrüßen. Wir werden auf Schalke spielen. Und wir werden im Derby zu Hause gewinnen. Und nach diesen Wochen werden wir wissen, wo 96 steht. Und jetzt fangen wir an mit dem Spiel gegen wen wiesbaden Am Ende hat 96 Düsseldorf einen Punkt mitnehmen können, aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch völlig in Ordnung. In der ersten Halbzeit wäre sicherlich mehr drin gewesen, aber ein Spiel besteht nun mal aus 90 Minuten. Und damit schönen guten Abend und herzlich willkommen auch den hier Anwesenden und an erster Stelle natürlich Chris, guten Abend.
2: Hallo, lieber Tobi. Ähm ja, ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich bin gerade noch so aus dem Heidepark zurückgekommen, äh, habe festgestellt, dass meine Liebe zu 96 dadurch flankiert wird, dass ich mich äh, in luftigen Höhen eher unwohl fühle. Äh, ich würde es aber sehr durchaus schön. in Kauf nehmen, wenn äh, die Wochen der Wahrheit, oder wie du sie genannt hast, ja. ähm, uns in luftige Höhen wieder führen könnten.
1: Das, wirklich, das hast du wunderbar ausgedrückt. Äh, bin ich, ich, bin, ich bin sehr begeistert gerade. Gleich schon zu Beginn, wundervoll. Das musst du toppen. Herzlich willkommen, schönen guten Abend, unser VmW portrainer Alexander Kine. Hallo Alex.
0: Hallo, guten Abend. Ja, das wird schwer. Äh, trotzdem hallo an dich, Tobi, hallo an Chris. Ähm, ja, freue mich auf die gemeinsame Runde, freue mich auch auf den Ausblick auf das Spiel gegen Wien Wiesbaden und äh, ja, lass
1: uns loslegen. Lass uns loslegen, das ist ein sehr gutes Stichwort. Und ähm, später in der Sendung wird auch noch der André mit dazukommen und wir werden dann gegen Ende der Sendung noch ein paar Dinge hinweisen, wie ihr vielleicht noch euren Samstagnachmittag nach dem Spiel verbringen könnt und was es Samstag im Stadion sonst noch so gibt und wer da vielleicht unsere Unterstützung benötigt. Mehr dazu, aber später. Alex, 96, also das 1 zu 1 in Düsseldorf, ein Punkt gewinnen. Und hat damit bestätigt, dass sie zumindest defensiv stabil sind. Wen Wiesbaden im Aufsteigerduell verloren? Äh, ja, wie würdest du es einschätzen? Wie ist so die Ausgangssituation? Spielt da doch wieder so ein bisschen David bei Goliath? Oder wie würdest du es nennen?
0: Ja, wenn man sich die Ausgangssituation anguckt äh, und ja, auch insbesondere die Tabellenkonstellation, Tabellen Tabellenfünfter gegen Tabellen 14. ja, dann kann man davon ausgehen. Äh, ich meine, der Trend der letzten Wochen spricht auch eindeutig für 96. 96 ist im Vorwärtsgang. Ähm, auch dieses Unentschieden jetzt in Düsseldorf, du hast es angesprochen, ist in Ordnung. Wenn du beim Tabellenführer einen Punkt mitnimmst, äh, dann ist das grundsätzlich äh, erstmal gut. Jetzt musst du zu Hause nachlegen gegen einen Aufsteiger wie Wehen Wiesbaden, um dann ja vier Punkte aus zwei Spielen zu ergattern. Und wenn du das durchgängig schaffst, immer auswärts dann auch zu punkten und zu Hause zu gewinnen, dann bist du am Ende des Tages wahrscheinlich wirklich ganz oben mit dabei. Auf der anderen Seite ähm, ja, ist wen Wiesbaden ein unangenehmer Gegner für 96. Darauf kann man sich auf jeden Fall einstellen. Es ist ein Aufsteiger, der einen sehr guten Start hingelegt hat in diese Saison. Das ist auch ja, häufig der Fall, dass man natürlich eine gewisse Euphorie mitnimmt nach dem Aufstieg, der ja auch erst in den Relegationsspielen gegen Arminia Bielefeld zustande gekommen ist. Und dieser Start mit sieben Punkten aus drei Spielen, der war schon besonders. Da hat die Mannschaft auf sich aufmerksam gemacht. Gerade diese Siege äh, zu Hause gegen den KSC und bei der Hertha jeweils mit 1 zu 0 ja, haben gezeigt, dass die Mannschaft gut aus den Startlöchern gekommen ist, dass sie vor allen Dingen auch, und das war in den ersten Wochen offensichtlich, eine Stärke in der mannschaftlichen Geschlossenheit auf den Platz gebracht hat äh, und vor allen Dingen auch eine sehr stabile Defensive. Denn sie haben bisher in den äh, sieben Partien nur acht Gegentore bekommen. Ich habe gerade schon gesagt, die Siege zu Null, ähm, auch die Heimspiele gegen Magdeburg und Schalke jeweils eins zu eins. Also das zeigt schon, ja, eine kompakte Ausrichtung, auch eine sehr physische Spielweise des Aufsteigers. Darauf muss ich 96 äh, vorbereiten. Auf der anderen Seite ist die Tendenz der letzten Wochen dann auch wieder ein bisschen schwächer. Sie haben aus den letzten vier Spielen nur einen Punkt geholt. Ähm, Sie haben auch bisher nur sechs Tore in dieser Saison erzielt. Also man merkt schon, das Torverhältnis ist immer so ein Indikator für eine Stärke oder auch Schwäche einer Mannschaft. Und sechs zu acht Tore zeigen schon, äh, wo die Stärken. Auf der anderen Seite auch die Defizite von Wien Wiesbaden liegen. Sicherlich hat dieses 0 zu 2 letzte Woche gegen Elversberg sehr weh wehgetan. Äh, gerade gegen den Mitkonkurrenten. Da willst du natürlich zu Hause punkten. Und äh, natürlich möchte man in Hannover eine gewisse Trendwende wieder einleiten. 96 hat aus meiner Sicht einen Riesenvorteil. So, wir wissen, äh, Wien Wiesbaden spielt äh, aktuell äh, im Pokal gegen RB Leipzig. Und wenn man überlegt, Mittwoch 20.45 bis Samstag 13 Uhr, dann ist das natürlich nur eine geringe Regenerationszeit und Vorbereitung, die wir in Wiesbaden auf dieses Spiel hat. Man darf auch gespannt sein, wie Trainer Koczynski äh, ja, die Aufstellung wählt. Er hat jetzt im Pokal dreimal rotiert. Man muss abwarten, wie das dann auch bis zum Wochenende aussieht, gerade auch was die Belastung der Spieler betrifft, auch die Reise nach Hannover. Also das sind Dinge, die natürlich für 96 sprechen. Aber nochmal, ich warne auf jeden Fall vor einem kompakten Gegner. Das heißt, es kann ein Geduldsspiel werden für 96. Und natürlich würde eine frühe Führung wie gegen Osnabrück helfen, um dann auch das Spiel in die eigene Richtung zu bringen. Insgesamt ist Wien-Wiesbaden ein Aufsteiger, der natürlich dieses Ziel Klassenerhalt verfolgt. Dafür wollen und müssen sie punkten. Sie waren in den letzten Jahren schon auch eine Mannschaft und ein Verein, die ja das ein oder andere Mal auch in der zweiten Liga zu finden waren. Aber dann ging es relativ schnell wieder runter in die dritte Liga. Und natürlich haben sie in dieser Saison mit Trainer Markus Korczynski das Ziel, den Verein in der zweiten Liga zu etablieren und auch ein Stück weit als Verein zu wachsen. Ja, und wir dürfen gespannt sein, ob ihnen das gelingt.
1: Ja, da sind wir sogar sehr gespannt und wollen natürlich hoffen, dass ihnen das zumindest in Hannover nicht gelingt, der großen Aufgabe, ein Stück näher zu kommen, Chris was sind so deine Assoziationen mit Wien Wiesbaden? Ich tue mich da ein bisschen schwer. Das sind jetzt keine großen Duelle gewesen, wenn wir mal gegen sie gespielt haben, die mir irgendwie in Erinnerung geblieben sind. Was kannst du irgendwas über Wien Wiesbaden sagen?
2: Nein. Ähm, Gut. für mich sind alle drei Aufsteiger, die wir dieses Jahr haben in der zweiten Liga, keine Mannschaften, die in die zweite Liga gehören. Oh. Wien Wiesbaden ist jetzt in den letzten mindestens 30 Jahren. Das ist das dritte Mal in der zweiten Liga. Die beiden Gastspiele davor waren eher kurz: einmal zwei Jahre, einmal ist man direkt im Aufstiegsjahr oder, oder ja, wieder abgestiegen als 17. Ähm, ich erwarte. Ganz einfach gegen solche Mannschaften, die so wenig sichtbar sind im Profifußball, dass sowohl auf dem Platz im Gefüge wie auch durch die Einzelleistung deutlich wird, wo da die Unterschiede sind.
1: Ja, und wo siehst du da die Unterschiede? Also ist es dann schon, dass wen Wiesbaden, also ich finde auch interessant diese Kombination, also die spielen ja in Wiesbaden, immerhin die Hauptstadt von Hessen, Müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Wir als Hauptstadt von Niedersachsen natürlich deutlich, deutlich besser. Aber ja, nochmal, also das ist dann schon, also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, gleich schon relativ früh in der Sendung, ein ganz klarer Pflichtsieg für uns, oder nicht? Absolut, absolut. Das habe ich letzte Woche auch schon gesagt, letzten Mittwoch, dass das ein Spiel ist,
2: also wie gesagt, ich habe gesagt, gegen Düsseldorf muss man mal schauen. Ich möchte hier nochmal an der Stelle erwähnen, dass genau das Ergebnis gekommen ist, was ich getippt hatte. Hashtag Ex Experte. Und ich habe aber halt auch gesagt, ja. dass ich jetzt eine Woche später gegen Wien Wiesbaden einen, einen deutlichen Sieg, vielleicht nicht in der Höhe wie gegen Osna erwarte, aber in der Deutlichkeit zumindest, was das Auftreten ja. betri äh, äh, betrifft. Also es muss eine deutliche, äh, ein deutlicher Unterschied auf dem Platz für jeden Zuschauer sichtbar sein. Dann können wir wieder quasi unser, unser, unsere Brust rausstecken und in die, in die Wochen der Entscheidungen gehen.
1: Ja, du wiederholst es gerade wieder. Würdest du denn meine, meine, meine Meinung teilen, dass jetzt so die Spiele gegen äh, Wien Wiesbaden, ähm, ich sagte es gerade schon, Karlslautern, Magdeburg, Schalke und dann das Derby gegen die Unaussprechlichen, Würdest du teilen, dass das so ein bisschen Wochen der Wahrheit ist? Ich meine, wir haben immer wieder die Platitüde bemüht von richtungsweisendem Spiel. Das sagen wir jetzt auch irgendwie seit vier Wochen. Jetzt komme ich mir mit Wochen der Wahrheit, um nicht wieder richtungsweisendes Spiel zu sagen. Aber wenn man sich das mal so anguckt, die Konstellation, dann... dann, dann also für mich ergibt es Sinn. Wie siehst du das?
2: Ja, jetzt diese Woche gegen Wiesbaden noch nicht so unbedingt. Äh, nächste Woche in Lautern ist für mich auch noch... Ein Spiel, wo ich sage, das werte ich so ein bisschen wie das Spiel gegen Osnabrück. Ähm, Lautern ist überraschend stark in die Saison gestartet. Äh, wollen wir jetzt ja noch nicht zu weit in die Zukunft gucken, aber die Spiele danach, da gebe ich dir absolut recht, weil da geht es gegen ähm, sehr schwierige Gegner, sowohl gegen Magdeburg wie gegen äh, Schalke. Das Derby steht dann vor der Tür. Und da müssen wir Schwung holen, gerade mit Blick auf das Derby. Ähm, wäre es wichtig, äh, dass wir mit... Ähm, mit Selbstvertrauen in diesem Spiel ankommen und da werden die nächsten Spiele ausschlaggebend sein, ob wir dieses Selbstvertrauen tanken können und uns gleichzeitig in der Tabelle noch so positionieren können, dass wir eventuell auch unseren eigenen Ambitionen äh, gerecht werden können und vielleicht uns auch mutiger verhalten, ähm, was unsere Saisonziele betrifft. Weil das ist ja. ja durchaus eine Frage, wenn du ja. dann, sag ich mal, durch diese Wochenentscheidung gut durchkommst, ähm, wie du dann mit der tabellarischen Situation, die ich jetzt einfach mal hier male und indem ich sage, äh, wir sind auf den ersten drei Plätzen, ähm, wie gehe ich damit um? Sage ich, mhm. äh, stapel ich weiter tief oder ver versuche ich vielleicht sogar zu sagen, Mensch, haben wir jetzt nicht unbedingt mitgerechnet? Äh, wir nehmen uns dieser Situation aber an und wir können auch mehr. Ne, das hat die aktuelle ja. Situation bis jetzt gezeigt. Äh, auch das ist ja eine Möglichkeit, eine Mannschaft zu stärken. Aber das ist halt wirklich sehr weit vorgegriffen, ähm wie gesagt, das Spiel jetzt heute, beziehungsweise dieses Wochenende und gegen Lautern noch nicht so, aber danach bin ich völlig bei dir. Da kommen sehr, sehr wichtige
1: Spiele auf uns zu. Okay, das freut mich schon mal sehr. Und ähm, zu dem, was du gerade angesprochen hast, will ich Alex gleich wieder reinholen. Ähm, möchte vorher aber noch mal darauf hinweisen, weil du jetzt auch, also du und ich, wir haben jetzt mehrfach das Derby angesprochen, an, sei nochmal darauf hingewiesen. Wie gesagt, unsere Frauen haben am vergangenen Wochenende 9 zu 0 gegen die Unersprechlichen gewonnen und es gibt eine tolle Aktion im. Hannover 96 e.V. Und zwar könnt ihr da äh, für ganze 45 Euro euch das Derby-Trikot, das Derby-Sieger-Trikot äh, bestellen. Ihr könnt dort dieses Trikot bekommen. Ein schönes rotes Trikot vom Ausstatter Patrick. Äh, ich erinnere mich noch gut an die Saison 92, 93. Da waren wir und in Klammern Fußball deutschland von diesem Ausstatter mit Kleidung versehen. Das Design damals bei jedem Team gleich. Ich erinnere mich noch gut daran und das stört mich ein bisschen, wir hatten dasselbe Trikot wie Fortuna Köln. Nun, sei es drum. Ähm, und das aber, Fazit, Tobi, das Fazit
2: ja. ist, äh, in der Familie Füllkrug gibt es einen viel größeren Derby-Helden, als wir bis jetzt äh, gedacht haben und vielleicht auch gefeiert
1: haben. Und das ist Annalina ähm, mit ähm, fünf Toren im vorletzten Derby, damals noch in der Oberliga und ich meine, es waren jetzt vier vier ja, genau vergangene Wochenende, genau. Ähm, also Annalina natürlich die deutlich größere Derby-Heldin als unser nicht unser. Er sagt ja selber, er kommt aus Bremen als Niklas Füllkrug, der Bremer. Alex, Chris hat es gerade angedeutet. Also wenn du dann, ähm, sagen wir mal, die Wochen ganz gut überstehst und du hast auch gesagt, ähm, auswärts ein Punkt, zu Hause gewinnen, dann bist du oben mit dabei. Ähm, gehen wir mal davon aus, nicht 96, aber irgendein Team wäre dann am 12. Spieltag unter den ersten drei Plätzen. Ähm, wie gehst du mit so einer Situation um? Wie bearbeitest du das auch vielleicht als Trainer? Naja, ich
0: habe ja letzte Woche schon in unserem Podcast gesagt, ähm, so das erste Fazit kann man eigentlich nach einem Drittel der Saison ziehen äh, und das wäre dann ja tatsächlich so. Ne? Dann hast du äh, mit diesen fünf Spielen, die du gerade genannt hast, dann bist du bei zwölf Spielen ähm, und ja, das ist schon fast mehr als ein Drittel, rein rechnisch gesehen. Und natürlich, wenn du da dann wirklich ganz oben mit dabei bist, äh, ja, dann gehörst du auf jeden Fall zu den Mannschaften, die äh, Ansprüche nach oben setzen können. Jetzt bist du erstmal in der Situation, du hast einen positiven Trend in den letzten Wochen hinbekommen, ganz klar eine Entwicklung, die zur Erkenntnis in der Mannschaft. Für mich ist auch gut einfach oder vor allem positiv, dass Stefan Leitl jetzt eine Stammformation gefunden hat. Also er rotiert ja weniger als noch in der letzten Saison. Also es haben sich jetzt schon, klar, so zwei, drei Positionen, da guckst du immer. Es haben sich aber schon so 13, 14 Spieler herauskristallisiert. In den letzten Spielen gab es eigentlich ja, so gut wie keine Veränderung. Das ist ja auch das, was wir gefordert haben, mit der gleichen Mannschaft zu spielen, die erfolgreich war. Er hat auch ein flexibles System gefunden. Dreierkette, Viererkette, auch mal ein Switch, je nach äh, Situation. Ähm, und insgesamt, du hast es angesprochen, 96 ist stabiler geworden. Und das müssen sie jetzt Woche für Woche einfach auch beweisen. Ähm, die Gegentorquote, auch im Vergleich zur letzten Saison, hat sich deutlich verbessert mit diesen acht Gegentoren jetzt in sieben Spielen. Ähm, Sie haben auch in Düsseldorf wieder gezeigt, dass sie unglaubliche Qualitäten im Umschaltspiel haben können, dass sie auch eine hohe individuelle Qualität vorne haben mit Spielern wie Teuchert, Nielsen, Schaub, Köhn. Ähm, da sind sie aus meiner Sicht auch wieder stärker besetzt als jetzt eine Mannschaft wie Wehen Wiesbaden. Auf der anderen Seite habe ich auch in Düsseldorf wieder erkannt, ähm, es ist noch Luft nach oben, gerade auch im Ballbesitz. Es gab im Laufe des Spiels, gerade auch in der zweiten Halbzeit, zu viele Ballverluste. Dadurch hat Düsseldorf auch eine ja, sehr hohe Dominanz erreichen können in dieser zweiten Halbzeit. Und man hat natürlich auch gesehen, dass 96 diese intensive Spielweise noch nicht über 90 Minuten hinbekommt. Also man hat ja gerade zweite Halbzeit gesehen, dass einige Spieler nach 60 bis 70 Minuten platt waren. Da hat dann ein Stück weit auch äh, ja, das Nachlegen von der Bank gefehlt, weil Spieler wie Tresoldi und Vogelsammer ausgefallen sind. Und Spieler wie Foti, die reingekommen sind, Ja, da hätte man ein Stück mehr erwartet. Das muss man dann auch immer wieder einfordern. Also nochmal, es gibt nach wie vor Bereiche, wo sich die Mannschaft entwickeln muss. Und wenn wir jetzt wieder auf dieses Spiel gegen Wiesbaden zu sprechen kommen, ja, da brauchst du Ballbesitz. Du wirst mehr Ballbesitz haben als der Gegner, weil Wiesbaden steht kompakt, tief. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Sie verteidigen auch definitiv besser als Osnabrück. Ja, und dann brauchst du auch Lösungen im Ballbesitz und musst einfach eine gute Balance zwischen Defensive und Offensive hinbekommen. Und wenn du das schaffst, dann wirst du dich auch gegen Wiesbaden aufgrund der höheren individuellen Qualität durchsetzen können. Aber das musst du jetzt wieder am Wochenende von der ersten Minute an beweisen.
1: Ja, danke Alex. Also vor allem erstmal setze ich mir im Kopf ein Bookmark ähm, und schon mal liebe Grüße an Sven, weil Alex hat gerade selber angesprochen, dass 96 Spiele nach 60 bis 70 Minuten platt gewesen sind. Und das war dann nämlich so eine, ich sage mal, Hörerinnenfrage. Ähm, da kommen wir aber später am 96 Teil zu. Und jetzt machen wir hier kurz einen Cut und ähm, sind gleich wieder zurück und werden uns dann intensiver, vor allem da Alex natürlich, ähm, kümmern und intensiver beleuchten, was wen Wiesbaden... Kann, wofür Wien Wiesbaden steht und was wir von Wien Wiesbaden zu erwarten haben. Aber wie gesagt, das alles gleich nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben.
3: Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Ihr merkt das schon, wir sind schon wieder so ein bisschen im Höhenflug. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich lasse es mal dahingestellt. aber irgendwie hat uns 96 wieder erwischt und lässt uns träumen. Ähm, gucken wir jetzt aber auf den kommenden Gegner. Alex, du hast dich da besonders vorbereitet, wie immer natürlich. Wen Wiesbaden, was kannst du uns sagen, wofür sie stehen? Was ist ihre Idee von Fußball? Markus Koczynski, ja kein Unbekannter im, im Profifußball. Ähm, wie stellt er seine Truppe ein? Ja, Wien-Wiesbaden
0: ist ein Aufsteiger, der natürlich im ersten Schritt erstmal ein Stück weit von dieser Euphorie gelebt hat und nach wie vor lebt. Äh, auch wenn jetzt die letzten Spiele von den Ergebnissen schon schwächer geworden sind. Aber gerade der Start hat das dokumentiert. Sie waren äh, in allen Spielen vor allen Dingen ja, mannschaftlich sehr geschlossen, haben einen guten Spirit auf dem Platz gehabt. Ähm, es ist insgesamt auch eine große, äh, ja, gewachsene physische Mannschaft. Also du hast äh, von den elf Spielern eigentlich immer sechs bis sieben Spieler auf dem Platz gehabt, die 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß sind. Das heißt, Stärken in der Robustheit, Stärken auch natürlich äh, in der Luft. Ähm, auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn du so viele großgewachsene Spieler hast, ja, dann sind die natürlich auch insbesondere in der Agilität am Boden zu knacken. Und das haben auch die letzten Spieler aufgezeigt. Es ist eine Mannschaft, die sicherlich nicht äh, über herausragende spielerische Momente und äh, Kreativität verfügt sondern sie versuchen ganz klar aus einer defensiven Kompaktheit und Stabilität zu agieren. Sie versuchen auf dynamische Umschaltprozesse zu gehen, auch in beide Richtungen. Und sie versuchen auch über Standards zum Erfolg zu kommen. Ist klar, wenn du viele großgewachsene Spieler hast, die auch dann vorne sind, die in der Box sind, dann willst du das natürlich auch als Mittel zum Erfolg nutzen. Trainer Markus Korczynski ist sicherlich von seinem Typ, ich kenne ihn, weil wir auch mal einen Trainerlehrgang zusammen gehabt haben, kein Taktikfuchs. Er lässt lieber ja, einfachen, schnörkellosen Fußball spielen. Aus meiner Sicht ist eine große Stärke von ihm, dass er natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung, du hast es angesprochen, hat er nun schon einige Stationen im Profifußball erleben dürfen. Er hat Stärken ganz klar im zwischenmenschlichen Bereich. Ist ein, ein guter Typ. Ist eine gute Chemie immer zwischen Trainer und Mannschaft. Er weiß auch, wann er mal die Zügel anziehen muss, wann er auch mal locker sein muss. Also so diese Balance aus, aus Konsequenz und, und lockere Atmosphäre, das ist, hat ihn immer ausgezeichnet. Und er weiß auch aus meiner Sicht, was man in der zweiten Liga braucht, aufgrund seiner Erfahrung. Er weiß, was die Mannschaft kann und was sie nicht kann und was sie auch jetzt in diesem ersten Schritt in dieser zweiten Liga nach dem Aufstieg braucht. Und deshalb setzt er auf eine defensive Kompaktheit mit einer Fünferkette, meistens auch mit vier Mittelfeldspielern davor und einer Spitze. Und dieses präferierte 5-4-1, ja, das sorgt natürlich erstmal dafür, dass sie äh, insbesondere mit den 5- und 4-Spielern zwei enge Linien haben. Die eine Spitze davor. Und dann versuchen sie über ein tiefes, kompaktes Verteidigen äh, es dem Gegner schwer zu machen. Und nochmal, da verteidigen sie auf jeden Fall insgesamt besser, als es äh, zuletzt Osnabrück gezeigt hat. Ähm, es ist eine Mannschaft, die gerade auch im Block das sehr, sehr gut macht, finde ich, vom Verschiebeverhalten, auch von den defensiven Abläufen. Ja, und sie versuchen dann natürlich, wenn der Gegner in diesen Block reinspielt, rauszustechen, auch zu doppeln, Balleroberungen zu generieren, um dann in ihre Umschaltmomente und Prozesse zu kommen. Sie haben trotzdem auch Probleme, und das konnte man sowohl gegen Elversberg letzte Woche sehen, als auch in den Auswärtsspielen davor, unter anderem in Nürnberg. Nochmal, wenn du so eine großgewachsene physische Mannschaft hast, dann kriegst du Probleme, wenn es der Gegner schafft, in dynamische Momente zu kommen. Das heißt, wenn 96 es schafft, auch immer wieder 1 gegen 1 Situationen aufzulösen, sowohl im Zentrum als auch über den Flügel, dann öffnen sich natürlich Räume, die du für die Tiefe nutzen kannst. Ich glaube auch, dass Wien-Wiesbaden äh, definitiv über den Flügel zu knacken ist. Also du musst immer wieder dort Durchbrüche schaffen, um hinter die Fünferkette zu kommen über Verlagerungen, auch über Prinzipien im Zwischenraum und in der Tiefe, dass du auch es immer wieder schaffst, sie in die Bewegung zu kriegen. Weil, nochmal, wenn du Wiesbaden in die Bewegung kriegst, dann kannst du sie über ballferne Räume immer wieder knacken und dann auch ja, die Tiefe für das eigene Spiel nutzen. Und du musst es natürlich auch nutzen, wenn sie Ballverluste haben, insbesondere im Zentrum dass du dann äh, die Momente nutzt in die Tiefe, so wie das erste Tor in Düsseldorf. Das war eigentlich perfekt, dieser Ballgewinn von Halstenberg und dann auch der, der Abschluss von Teuchert. Das sind Momente, die man auch gegen Wiesbaden sehr gut nutzen kann, um das Spiel in die eigene Richtung zu bringen. Wien-Wiesbaden ist eine Mannschaft im Ballbesitz, die dann eher in ein 3-4-3 geht, also eine Dreierkette, zwei Sechser davor, äh, jeweils einen Schienenspieler, der, die sehr hoch äh, auf der Seite spielen und drei Stürmer vorne. Und da ist es so, ich habe es vorhin gesagt, ähm, Wiesbaden ist keine Mannschaft, die von hinten Ballbesitzfußball spielt, wie der HSV, wie Magdeburg, wie auch spielerisch starke Mannschaften in dieser Liga. Ihre Strategie ist ganz klar auf, auf zwei Aspekte begrenzt. Das eine habe ich schon angesprochen, das Umschaltspiel. Und das andere, wenn 96 geordnet ist, dann versuchen sie von hinten sehr einfach, gradlinig, schnörkellos nach vorne zu spielen. Das heißt, sie machen schon einen flachen Aufbau aus einer Dreierkette, auch mit einem Sechser, der sich immer wieder fallen lässt. Und dann versuchen sie aber, äh, ja, vertikal nach vorne zu spielen, also Linien des Gegners zu überspielen, auch das Risiko im eigenen Ballbesitz ein Stück weit zu minimieren, weil, nochmal, sie wissen, was sie können. Ähm, und sie wissen aber auch, ja, dass sie jetzt nicht unbedingt die spielerischen Typen haben, um sich da hinten rauszukombinieren und Tiki-Taka zu spielen. Also versuchen sie ja sehr schnell nach vorne zu kommen, in Halbräume, um dann Fröse, Lee, also diese kleinen, beweglichen Spieler zu erwischen. Und sie spielen auch sehr viele lange Bälle vorne auf ihren Zielspieler, Bretein, der dann verlängern soll, um dann das Spiel in die Tiefe fortzusetzen. Und sie versuchen auch, gerade aus der Dreierkette, sehr viele Verlagerungen auf die Flügel zu machen, um dann Flanken in die Box zu bringen und auch da dann ihre Größe und Wucht auszuspielen. Also das Fazit, wie in Wiesbaden ist für mich, ein unbequemer Gegner, weil sie ja, defensiv gut organisiert sind, auch mit diesem 5-4-1 sehr enge Linien haben. Ähm, du musst sie in die Bewegung kriegen, du musst dynamische Momente kreieren, um dann auch deine individuelle Qualität auszuspielen. Ähm, und nochmal, es kann ein Geduldsspiel werden, je länger es 0-0 steht, aber äh, das Ziel muss es für 96 sein, und da werden wir gleich auch darauf zu sprechen kommen, dass du natürlich wie gegen Osnabrück ein Tor machst, in Führung gehst, um dann auch Räume zu bekommen und das Spiel für dich zu entscheiden. Und der letzte Punkt, Standardsituationen äh, werden auch am Samstag extrem wichtig sein, weil da hat äh, Wien-Wiesbaden Wucht, auch Qualität, das musst du konsequent verteidigen und auf der anderen Seite auch deine Momente nach vorne nutzen. Jetzt
1: hast du uns gesagt, wie sie spielen werden, hast du vielleicht auch eine potenzielle Startelf für uns und vielleicht auf welche Spieler, das da besonders zu achten gilt im Bezug auf die leitl
0: Ja, Markus Krautschinski hat tatsächlich auch ähnlich wie Stefan Leitl auf einen engen Stamm gesetzt in den ersten Wochen. Also es sind eigentlich nur 14, maximal 15 Spieler zum Einsatz gekommen. Man sieht das jetzt auch im Pokal gegen Leipzig. Da hat er dreimal rotiert. Also ich glaube, ja, dass einerseits der Kader auch es nicht unbedingt hergibt, so viel zu verändern. Und er setzt auf eine gewisse Eingespieltheit. Im Tor erwarte ich Florian Stritzel. Mit 29 auch ein erfahrener Torwart, beim HSV früher ausgebildet worden. Mit 1,97 Meter ein echter Hühne im Tor, mit Gardemaß, Eher ein Gradliniger, schnörkelloser Torwart, der mit Sicherheit auch aufgrund seiner Reichweite auf der Linie seine Stärken hat. Ja, davor haben sie eine wirklich sehr physische Dreierkette auch mit äh, drei Rechtsfüßen. Ähm, das kann dann auch wichtig sein für ein entsprechendes Pressing. Im Zentrum erwarte ich als Abwehrchef, auch als Organisator, Markus Mattheisen. Das ist ein äh, Spieler aus Dänemark, der ja auch ein Stück weit der Spielmacher aus dem Zentrum ist. Ähm, auch mit 1,85 Meter eine gute Physis mitbringt. Aber das ist so der Playmaker von hinten. Daneben erwarte ich auf der rechten Innenverteidigerposition in der Dreierkette Martin Anger. Ein Spieler auch mit internationaler Erfahrung, aus Holland, aus der Schweiz, aus England. Auch ein sehr physischer, kopfballstarker, zweikampfstarker Innenverteidiger. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich Florian Carstens, den kenne ich auch über Jahre, weil er früher bei St. Pauli ausgebildet wurde, wo wir mit Havese gegen gespielt haben. Auch 1,92 Meter, klassischer Innenverteidiger, robust, zweikampfstark, kopfballstark. Also die drei sollen hinten abräumen und haben ihre Stärken im physischen Bereich. Auf der rechten Schiene, da ist tatsächlich die Frage, ob entweder Kapitän Sascha Mockenhaupt spielt oder eventuell auch ähm, Teilmann Goppel. Ähm, Mockenhaupt, der Kapitän, ist eigentlich auch ein gelernter Innenverteidiger, auch groß, physisch stark. Ähm, da ist dann die Frage, passt das zu Köhn? Also da könnte ich mir schon vorstellen, dass Markus Koczynski sich da seine Gedanken macht. Und Goppel vielleicht auch am Ende die bessere Variante ist, weil der agiler, beweglicher ist. Äh, auch in Holland bei Kerkrade zuletzt äh, ja, gut gespielt hat, auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf der linken Schiene erwarte ich Nico Rieble. Ähm, ja, eher ein ballsicherer, solider Spieler über die linke Seite, auch mit guten Flanken, mit seinem linken Fuß. Ja, und dann spielen sie vor der Dreierkette im Zentrum mit zwei Sechsern. Auch einem unterschiedlichen Duo. Einerseits haben wir dort Gino Fechner, der in Leipzig ausgebildet wurde. Auch ein mit der 88, eine Kante, der ist äh, ja, stark, gerade auch in der Balleroberung, ein Pressingspieler, auch gerade durch seine Zeit in Leipzig. Unternehmen, so der kleine, fleißige, ballsichere, agile Spielertyp äh, mit Robin Häuser. Ähm, also da Unterschiedlichkeiten, aber beide Spieler auf dieser Sechserposition in einem Duo. Ja, und dann haben sie vorne drei Spieler in diesem System, was Markus Korczynski präferiert. Ähm, auf der einen Seite, du hast es angesprochen, Keans Fros, äh, zu, zuletzt in Havelse gewesen, davor in Saarbrücken. Also ja, ein Spieler, der Drittliga-Erfahrungen mitbringt. Das ist ein inverser Flügelspieler, weil er links spielt, aber mit seinem rechten Fuß immer wieder nach innen zieht, da auch seine Stärken hat in diesen Zwischenräumen, sehr agil ist, auch eine gute Schutztechnik hat. Und auf der anderen Seite mit Hunju Lee, ein ausgeliehener Spieler von Bayern München zwei offensiver Mittelfeldspieler. Ein absolut talentierter, kleiner, agiler 1 gegen 1 spieler Also Fros und Lee sollen gerade so in diesen Zwischenräumen, auch in den Kontersituationen, immer wieder Akzente setzen. Ja, und vorne in der Spitze haben sie mit Ivan Pretain, äh, ja ihren Neuner, ihren Zielspieler der ja seine Stärken ganz kleiner Box hat, ist extrem kopfballstark, hat auch einen guten ersten Kontakt und hat zumindest bisher mit zwei Toren äh, auch ja, die meisten Treffer erzielt. Bei nur sechs geschossenen Toren kann man äh, sich vorstellen, dass in der Offensive ja, Entwicklungspotenzial äh, da sein muss und vorhanden sein muss, um dann auch ja, Punkte zu holen und Spiele gewinnen zu können. Das ist das, was ich erwarte. Wohl wissend, dass natürlich im Pokal in Leipzig oder gegen Leipzig noch was passieren kann. Und äh, darauf Kotschinski auch möglicherweise reagiert.
1: Und da sprichst du es an, ähm, da müssen wir aus Transparenzgründen, weil ihr äh, uns vielleicht nicht alle am selben Abend der Aufnahme hören, nochmal mitteilen, dass wir hier gerade aufnehmen, noch bevor der erste Pfiff im Pokal und in der Partie zwischen Wien Wiesbaden und RB Leipzig gefallen ist. Ähm, er ist jetzt da. Ich hole ihn mal rein. André, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Du kommst mitten rein in den Teil, ähm, wie Wien Wiesbaden äh, spielt. Von dir möchte ich aber erstmal wissen, ähm, was erwartest du denn? Ähm, ich habe so gesagt, das sind die Wochen der Wahrheit. Das Spiel gegen Wien Wiesbaden, ähm, das Spiel auf dem Metzenberg, das Spiel gegen Magdeburg, das Spiel auf Schalke und das Derby. Und nach diesen Wochen wissen wir dann wahrscheinlich so endgültig, wo die Reise hingehen kann zumindest. Würdest du das teilen? Erstmal schönen guten Abend.
3: Euch auch einen wunderschönen guten Abend. Und tatsächlich, wo sie hingehen kann, sehen wir jetzt, glaube ich, schon. Die Frage ist nur, können wir diesen Weg, den wir eingeschritten haben, halten? vielleicht ja. er noch ein bisschen ausbauen? Und äh, ja, auf jeden Fall sehen wir dann mehr. Aber ich bin tatsächlich aktuell relativ zufrieden. Auch nochmal in der Retrospektive zum 1:1 hatte Alex wunderbar herausgestrichen. Vielleicht wäre ein Sieg und Tabellenplatz 1 ein bisschen mit zu viel Euphorie verbunden gewesen. So ein bisschen lauernd. Am Ende reicht es mir auch, wenn wir Zweiter
1: werden. Ja, das ist bescheiden, wie man dich kennt. So, jetzt haben wir aber gehört, wie wir in Wiesbaden spielt, mit welchem Personal den Wiesbaden mutmaßlich antreten wird. Und dann wollen wir euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir wechseln gleich. Rüber in den 96-Teil. Das machen wir aber, wie gesagt, gleich nach einer kurzen Pause.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
0: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück. Zu Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast, bei meinem Sportpodcast.de. Herzlich willkommen zu Teil 1 der Wochen der Wahrheit. Alex hat uns gerade beschrieben, wie wir in Wiesbaden spielen, mit welcher Formation wir zu rechnen haben, mit welchem Personal wir zu rechnen haben. Ähm, Chris, wir durften lesen, dass ähm, Fogi zumindest wieder gesund ist und Andreas Vogel mutmaßlich wieder zur Verfügung steht. Max Christiansen ist zumindest im Aufbautraining. Max Besuchkopf ist zurück aus der Reha. Tresoldi wird nichts. Wen Wiesbaden, also Christiansen im auch nicht, aber Vogel, Vogelsammer. Ist das eine gute Nachricht? Also,
2: erstmal äh, hat Christiansen heute seine erste Trainingseinheit abgebrochen äh, und ist wohl, also ich habe vorhin äh, das in der NP äh, gelesen, bevor es dann kostenpflichtig wurde. Ähm, von daher wird äh, der wahrscheinlich. Äh, nicht
1: sehr ja, Da, bist du, mir, da bist du mir voraus. Ne? Das, das lese ich erst heute Abend um 22 Uhr im E-Paper. Ja? Ah, okay. da, da bist du mir voraus. Ja. Okay.
2: Dass Vogel gesund ist, ist natürlich sehr gut. Wir haben gegen Düsseldorf gesehen, äh, äh, was passiert, wenn wir nichts auf der Bank sitzt, was wir auf dieser Position nachschieben können. Es wäre dringend erforderlich gewesen, ähm, äh, dass man da ja, frische Kräfte auf den Platz stellt. Ähm, Somit waren wir halt gezwungen, lange mit vielleicht ermüdeten Spielern zu spielen und ähm, andere gar nicht auszutauschen, äh, weil keiner wollte sehen, dass äh, Foti äh, wieder nach vorne äh, in den Sturm reingestellt wird. Von daher bin ich froh, dass, wieder, äh, dass Fo Fogi <lacht> wieder fit ist. Ähm, Tresoldi, habe ich gelesen, ist kurz vor der Rückkehr. Ähm, also ist wohl, dem geht es wohl wieder besser. Äh, nichtsdestotrotz wird er einen großen Trainingsrückstand haben, mit fast zwei Wochen gar nicht trainiert. Das wird also dann wahrscheinlich auch eher über die Bank laufen. Äh, Na, nee, nicht Moment, Spiel, also, aber in anderen genau, Spielen genau, dann. Ja, ähm, ja. Aber da werden wir auch noch länger warten müssen. Aber somit ist es doch schön, wenn sich das Lazarett wieder etwas lichtet. Ähm, was für eine Rea war das bei Besuschkow? Ich hatte die ganze Zeit gelesen, er hat Fersenprobleme.
1: Ja, er ja, war Donau-Stauf, wie ganz viele Fußballer, und war da zu Reha. Mehr weiß ich auch nicht. Gibt es denn ein bisschen genauer definiert, was diese Fersenprobleme gewesen sein sollen? Mhm. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Vielleicht, Alex, hast du irgendwas, hast du irgendwas gehört? Nein,
0: nein, ich habe tatsächlich nichts gehört. Ich hatte tatsächlich mal eine ähnliche Verletzung an der Ferse. Ja, da kriegst du dann Bestrahlung, da kriegst du dann so eine Therapie, natürlich auch mit viel Bewegung. Und ja, aber was da jetzt konkret gelaufen ist, weiß ich nicht.
1: Okay. Gut, der feine Herr auch.
3: Privatpatient. Ich habe aber tatsächlich
1: <lacht> auch noch eine Frage. An Bede, warte mal. <lacht> mal. Nee, wir sind nicht in der Fragerunde. Das ist ja nicht, wer wird Millionär? Ne? Das weiß nee, ich aber schon.
3: weil wir bei der Verletzung sind. Ich würde gerne einmal die Trisoldi verletzung äh, Was also Verletzung? Aber nicht Verletzung. Also also das wurde ja erst gesagt. Er hatte so eine Art grippalen Effekt. Genau. Und jetzt ist er ja schon relativ lange raus. Und dann wurde ja gesagt, dass im Rahmen in der Länderspieß, Was genau hat er sich denn da eingefangen? Gibt es dazu eine konkrete Äußerung vom Trainer? Nur grippaler,
1: nur grippaler Effekt. Ja, war hast also keine drei Wochen grippaler. Und Infekt. dass es kein, kein Corona ist und dass er halt sehr sehr hart darauf reagiert hat. Ja, und also, dass er nicht der einzige war, der äh, in der U21 sich da einen aufgesagt hat. Das stimmt. Aber der Einzige, der so lange ausfällt. Das müssen wir ganz klar festhalten, bei den anderen war es ein Spiel. Aber halten wir uns damit doch nicht auf. Ähm, gucken wir lieber darauf, wie 96 agieren werden muss gegen Wien-Wiesbaden. Alex, du hast es gesagt, Leitl hat so ein bisschen seine Start- und Stammformation gefunden. Ich würde sie mal Leitls 13 nennen, ja, in zufälligerweise in Anlehnung an eine an bekannte Kino, Kinoreihe. Aber ist es genau das, was wir, du hast gesagt, wir haben es immer gefordert, ist es genau das, was wir auch brauchen, wir als Hannover 96 brauchen, nämlich diese Achse. André und mir ist aufgefallen, besonders im Spiel gegen Düsseldorf, dass diese Achse immer besser wird, nämlich Zieler, Halstenberg, dann Leopold davor, ich setze mal Schaub in Klammern und Teuchert ganz vorne. Ist das genau das, was es braucht, um dann erfolgreich zu sein, diese Achse die da in der Mannschaft die, die, ja, die Verantwortung übernimmt und die Qualität nochmal rausstreicht.
0: Ja, das sehe ich absolut so. Also ich meine, wir haben ja letzte Saison schon sehr häufig über dieses Thema gesprochen, gerade auch in der Fragestellung, wie baust du eine erfolgreiche Mannschaft? So eine erfolgreiche Mannschaft baust du definitiv mit einer zentralen Achse, die funktioniert, Torwart, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld und vorne. Also so vier Spieler auf jeden Fall in dieser Achse, die das Konstrukt steuern sollen, auch so, sowohl äh, ja, sport fußballerisch, aber auch natürlich von der Kommunikation. Das Zweite ist, und das hat jetzt auch in den letzten Wochen stattgefunden, du brauchst eigentlich immer so ein Grundgerüst von, ich sag mal, acht, neun Spielern, die Woche für Woche auf dem Platz stehen. Du kannst immer mal gucken auf zwei, maximal drei Positionen, ja, wie ist die Form, gibt es Verletzte, muss man vielleicht punktuell was verändern. Aber wenn diese acht, neun Spieler immer auf dem Platz stehen, dann bilden sich dadurch auch gewisse Automatismen. Auch die Partner spielen zusammen. Es findet eine, eine Abstimmung statt. Man sieht das hinten. Ich finde, dass Heilzenberg mit Neumann, das, das funktioniert von diesem Duo, die ergänzen sich jetzt viel, viel besser, weil du je häufiger zusammenspielst, umso besser wird die Abstimmung. Auch weitere Duos auf dem Platz funktionieren. Im Mittelfeld mit Kunze und Leopold. Einer, der abräumt, einer, der spielerisch gestaltet. Auch da merkt man, da wächst etwas. Auf der linken Seite, Arian B, davor Köhn. Köhn kann seine Stärken nach vorne viel besser ausspielen, wenn er dahinter jemanden hat, der für ihn den, den Raum dicht macht und der auch vielleicht die, die defensiven Defizite ausgleicht. Deswegen ähm, es ist es ungemein wichtig, eine Achse zu haben, einen Stamm zu haben an, an, an Spielern als Grundgerüst und dass diese Partner auf dem Platz harmonieren. Und das hat Stefan Leitl in den letzten Wochen hinbekommen. Und deshalb wirkt die Mannschaft insgesamt stabiler, gerade auch in der Defensive und schafft es dann auch, äh, ja, die Spieler auf die eigene Seite zu ziehen.
1: Ja. Wie bitter ist das denn für Brooklyn, ihr seht, dass diese Achse R&B und Köln so gut funktioniert?
0: Ja, das ist ja im Fußball, im Profifußball immer so. Natürlich ist das in, im ersten Moment äh, bitter für den Jungen. Ähm, aber auf der anderen Seite, du musst jetzt für diesen Moment arbeiten, wo du eine Chance kriegst und dann musst du sie nutzen. Ich meine, das ist Profifußball. Äh, und das wusste er ja auch vorher, dass er hier Konkurrenz hat, dass er auch mit Köhnen Spieler ist, der eine hohe äh, individuelle Qualität nach vorne hat. Und äh, man muss diese Konstellation jetzt annehmen. Er ist jetzt gefordert. Es ist ja auch ein Schritt für ihn gewesen, von wem Wiesbaden, bei allem Respekt von einem Aufsteiger in die zweite Liga jetzt zu einem äh, größeren Verein wie 96. Und nochmal, jetzt, jetzt, äh, das würde ich auch als Trainer kommunikativ immer wieder auch mit dem Spieler besprechen. Du musst im Training Gas geben, du musst auf diesen Moment hinarbeiten, wenn was passiert, formtechnisch, verletzungstechnisch. Ja, und wenn du die Chance kriegst, musst du sie nutzen und abliefern. Das ist äh, immer wieder das Thema.
1: Okay, und jetzt kommen wir nochmal zu meinem Bookmark, den ich gesetzt habe. Ähm, Im ersten Teil, Alex, Müde Spieler nach 60 bis 70 Minuten. Also, wir haben das schon gesehen, dass Louis Schaub in Düsseldorf extrem gepumpt hat. Auch Sadie Teuchert war nicht vielleicht so, oder hatte nicht mehr so viele Körner wie in den Spielen davor. Es kam so ein bisschen die Diskussion auf, ob das auch an der Fitness liegen kann. Es war jetzt nicht 40 Grad heiß und es musste keine großen Trinkpausen geben. Oder woran würdest du das festmachen? Jetzt ohne mal den Trainer zu kritisieren, aber du hast ja auch gesagt, dass da die Spieler ein bisschen platt gewesen sind. Deutet das eher auf ein größeres Problem hin oder war das nur situativ?
0: Also ich denke, wir haben das alle wahrgenommen. Also jeder, der dieses Spiel gesehen hat, ob live im Stadion oder auch im Fernsehen. Ich habe auch mit zig Leuten darüber gesprochen, die, die mich auch gefragt haben. Diese subjektive Wahrnehmung haben wir alle gehabt. Was ist aus Trainer-Sicht dann wichtig? Wenn du etwas wahrnimmst, ja, dann musst du es hinterher überprüfen. Wie kannst du es überprüfen? Es gibt natürlich äh, gerade für den Trainer in dem Fall natürlich immer die Möglichkeit, ja, objektive Werte dazu zu nehmen, also das sogenannte Controlling. Das heißt, äh, du guckst dann, ja, wie sind die individuellen Daten in Bezug auf das Spiel, ähm, ich habe die natürlich jetzt nicht, die hat nur Stefan Leitl und sein Trainerteam. Ich sehe auch die Trainingseinheiten nicht, aber du kannst natürlich objektiv betrachten, ja, wie war seine Laufdistanz, wie viele intensive Läufe, wie viele Sprints. Ich kann nur sagen, die Laufleistung insgesamt von Fortuna Düsseldorf war vier Kilometer mehr als von 96 das, das ist schon erstmal auffällig im ersten Moment. Ähm, also nochmal, musst du es überprüfen. Es ist ja im Profifußball einerseits so, dass du natürlich immer regelmäßig Leistungskontrollen machst. Also du machst vor der Saison eine Leistungskontrolle, wie sind die Werte der Spieler. Ähm, wie, du machst es dann in einer Länderspielpause, also so nach zwei bis drei Monaten. So, du kannst jedes Training tracken, also die Spieler haben ja dann dieses Chip-System, wo sie dann überprüft werden. Das heißt, du kannst sowohl im Training als auch danach überprüfen, wie sind die Herzwerte, wie sind die Laufdaten. Es gibt auch Vereine wie RB Leipzig, wo du jeden Tag als Spieler Blutwerte abgeben musst. Dann kannst du überprüfen, im Körper sind da irgendwelche Entzündungen, wie belastet ist die Muskulatur. Also da gibt es genügend Daten die du dann anwenden kannst und wo du überprüfen kannst, ob diese subjektive Wahrnehmung auf, auch objektiv belegbar ist. Und wenn du das erkennst, ja, dann geht es natürlich darum, mit dem Spieler auch in die Kommunikation zu treten äh, und gegebenenfalls über Zusatzschichten, äh, gerade auch in Länderspielpausen ist das üblich, dass man da nochmal Zusatzschichten macht, äh, gewisse Dinge nachzuholen. Kommen wir jetzt aber nochmal wieder auf die Spieler zu sprechen. Es gibt natürlich spezielle Gesichtspunkte, die man auch jetzt bei den Jungs äh, betrachten muss. Nämlich eine individuelle Tagesform, auch eine Situation. Ich habe zum Beispiel gelesen und auch gehört, dass Leopold vor dem Spiel äh, Magen-Darm-Probleme ja. hatte. Ganz genau. Dann ist es, ja, dann ist es natürlich klar, dass ein Spieler vielleicht wie Leopold, wenn er diese Probleme hatte im Körper, dass der nach 60 Minuten platt ist. Dann gibt es auf der anderen Seite... Ja, aber Alex, auch
3: sorry, 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 Alex, da hast du recht, aber der hat ja knappe 90 gespielt. Das ist ja auch verrückt an der Geschichte. Ja, gut, das ist
0: ja dann eine Entscheidung des Trainers, ob er äh, im Mittelfeld was verändern will oder äh, ob, er, ob er das dann äh, weiter durchzieht. Das nochmal, das ist eine Entscheidung des Trainers. Ich kann Ihnen nur sagen, im Fall Leopold glaube ich ganz klar, dass es äh, diese Magen-Darm-Problematik war, warum er vielleicht auch ja, körperlich dann irgendwann äh, geschwächt war. Dann gibt es aber andererseits diese individuellen Spielertypen wie Teuchert, wie Schaub. Das sind offensiv Unterschiedsspieler in dieser zweiten Liga. Ich schätze die auch ungemein, aber wir wissen auch, das sind natürlich nicht unbedingt Läufertypen gegen den Ball. Das, das sind nicht unbedingt äh, fleißige Spieler in der Arbeit gegen den Ball. Da wird zum Beispiel ein Tresoldi wird immer bessere Laufwerte haben äh, als, als die genannten Spieler. Also musst du immer gucken als Trainer, ja, dass die Mischung auf dem Platz stimmt und dass du in entsprechenden Situationen auch reagierst. Wenn du auch Möglichkeiten auf der Bank hast, die waren aber dieses Mal durch den Ausfall von Tresoldi, durch den Ausfall von Vogelsammer äh, am, am Ende nicht gegeben. Und dann kommt noch der letzte Aspekt. Dieses Spiel gegen Düsseldorf war ja auch eine bestimmte Chronologie. Also 96 hat geführt, hat dann eher defensiv im Block verteidigt. Düsseldorf musste also viel mehr auch läuferisch investieren auch Lösungen finden. Und in der zweiten Halbzeit war das große Problem von 96 aus meiner Sicht, dass sie unglaublich viele Ballverluste auch hatten, auch nach vorne keine Bälle festmachen konnten. Und dadurch bist du immer hinterhergelaufen. So, und dann, dann läufst du als Stürmer immer hinterher. Und irgendwann ist das auch nicht nur körperlich ermüdend, sondern es ist auch vom Kopf her ermüdend. Und dann hätte man sich eigentlich gewünscht, ja, dass man Impulse von draußen setzen kann. Die waren aber in der Form leider auch nicht so gegeben. Also das sind so die Dinge, die ich äh, betrachten würde. Äh, und am Ende musst du gucken, mit dem Spieler kommunizieren und gegebenenfalls, wenn du feststellst, dass Probleme da sind, muss nachgearbeitet werden.
1: Ja, da muss nachgearbeitet werden. Ähm, gucken wir kurz mal auf die potenzielle Startelf gegen Wien-Wiesbaden. Ich mache es eigentlich kurz, Alex. Würdest du was ändern?
0: Also wenn verletzungstechnisch äh, jetzt nichts passiert oder irgendwas anderes vorliegt, würde ich mit der gleichen Mannschaft spielen.
1: du? Genauso. André? Äh,
3: tatsächlich würde ich es auch so machen, weil ich ein kleiner Feigling bin, wäre ich aber ein mutiger junger Mann, dann würde ich ganz ehrlich einmal Haraguchi aufrecht sehen wollen. Bitte wen? Habe ich Haraguchi gesagt? Er meint Voro, ja. Toro, ja. Ja, ja. Ich, bin ja noch, ich bin noch, ich bin nicht nur ein äh, feiger junger Mann, ich bin auch noch verhaftet in der Vergangenheit.
1: Moroni sorry, stimmt. den Fußballgott. Ja.
3: Den Fußballgott möchte ich sehen auf rechts. Also
1: neben, neben Carsten Linke dann wahrscheinlich. Ja, ja, jung bist du auch nicht, aber das, äh, wir, lassen, wir lassen das mal so hingestellt. Gut, dann machen ja, wir es auch nochmal kurz. <lacht> ja, naja, geht so. Alex, ähm, Ergebnistipp? 2-0 für 96.
3: 2-0, André? Könntest du bitte mal wieder anfangen, mich als erstes zu fragen? Ja, das fände ich Nein. total nett, weil Alex mir immer die äh, Tipps wegnimmt. Die schreibe ich ja <lacht> vorher mal den Chat und dann klaut er mir die eiskalt. Ähm,
1: äh, in jeder Hinsicht gelogen. 3-1. 3-1.
2: Also.
1: Chris, du hast einen hohen Sieg gefordert. Wie drückt er sich dann auf der Anzeigetafel aus? Chris, das schielende äh, Opossum, äh, ja. wird sagen 3-0. <lacht> 3-0. zu null. Und Kinder, ähm, ich mach's mal wieder. 50. Oh, 5096. Es wird ein deutlicher Sieg und wir werden da schon ganz nah ranrücken an die Tabellenspitze. Wir werden vorlegen und all die anderen kriegen dann wackelige Beine. Und darauf freue ich mich jetzt schon. So, jetzt möchte ich aber kurz auf zwei Dinge hinweisen. Um, rund um das Spiel am Samstag. Das erste ist: Nach dem Spiel gibt es nicht nur eine Happy Hour, das heißt, ihr könnt dann also zwei Bier zum Preis von einem, ähm, dann wird es wenigstens halbwegs erträglich vom Preis äh, trinken. Sondern es gibt auch noch, und da äh, seid ihr alle herzlich zu eingeladen, wieder mal Spaß gegen Stumpf. Es ist nach dem Spiel, es ist kostenlos. Das heißt, auch ihr da draußen, die vielleicht keine Karte bekommen habt, <lacht> Entschuldigt bitte, dass ich lache, ähm, gegen, für das Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Gegen Wien, ähm, auch ihr seid herzlich eingeladen, dann am Samstag ins nächsten zu kommen und nach dem Spiel euch schön Ska aus Italien anzuhören und tolle Gespräche zu führen. Also Spaß gegen Stumpf, zeigen die Flagge gegen rechts und bleiben dann noch im Stadion und besuchen dieses Festival. Tobi? Ja. Die Happy Hour ist aber bestimmt wieder
2: nicht direkt im Anschluss des Spiels, sondern wie es letzte Mal auch irgendwie erst mit anderthalb Stunden Versatz oder so, ne?
1: Ja, das ähm, weiß ich nicht ganz genau. Also aber, weil wir, ähm,
2: ich erinnere mich daran, dass wir beide letztes Jahr bei Spaß gegen Stumpf äh, ja, da stimmt. gestanden haben und mussten sehr lange warten, bis es da aber dann mal
1: losging mit der Happy Hour. Die Musik lief schon lange. Ja, das stimmt. Nur das Bier war noch teuer. Ja, aber hat uns nicht davon abgehalten, das eine oder andere zu vernichten. Möchte ich auch ich möchte
3: auch kritisch was anmerken, und zwar, Bitte. ich werde mir das nicht antun. Ich geh, fahre nämlich in Urlaub. Ich finde es nicht in Ordnung, dass hier dieser Ska so eine Bühne kriegt. Ich war immer Team Mufasa. Immer.
1: Oh Gott. Oh ja. Gottes Willen. Ja, das ist, also das ist so schlecht, das muss ich rausschneiden, glaube ich, André. Tut mir leid. Also, äh, also, ich, aber ich gönne, ich gönne dir dann doch, weil du so spät gekommen bist, okay? Den hast du gut. Den hast du gut, André. Da bin ich großzügig. Aber viel wichtiger, ihr Lieben, da draußen. Wenn ihr, so wie Chris, einen tollen Festivalsommer hattet und im Matsch und Dreck euch auf Campingplätzen herumgetrieben habt, um zweifelhafte Bands zu sehen, dann habt ihr vielleicht noch irgendwelche Utensilien, die ihr nicht mehr braucht. Andere Menschen können die aber sehr gut gebrauchen. Und so kommt es dazu, dass am Samstag im Rahmen des Spiels gegen Wien-Wiesbaden das diakonische Werk Hannover aufgerufen hat dazu, bringt doch bitte eure Schlafsäcke, bringt eure Isomatten, bringt vielleicht auch eure Gummistiefel und was auch immer ihr noch übrig habt und ihr vielleicht nicht mehr verwenden wollt, bringt sie vorbei und gebt sie als Sachspende dort ab. Ähm, Im Rahmen des Spiels, wie gesagt, wird das Diakonische Werk dort diese Spenden entgegennehmen. Sachspenden sind das eine, liebe HörerInnen. Aber auch diese Sachspenden müssen irgendwie verteilt werden. Die Hilfe muss organisiert werden. Das kostet alles Geld. Deswegen kann ich euch nur bitten, macht nicht nur den Oktober zum Hashtag Obdachtober, sondern macht folgendes. Spendet Geld. Spendet Geld an das diakonische Werk Hannover. Denn nochmal, egal an welche Arbeit da zu verrichten ist, sie ist nicht umsonst, sie ist nicht kostenlos. Und wie jede karitative Einrichtung ist da auch Geld wirklich vonnöten. Wir als Vorweißer Wild-Podcast haben das getan. Wir haben heute 18,96 Euro gespendet an das Diakonische Werk in Hannover. Und ich rufe hier jeden von euch, liebe HörerInnen, auf, tut Gleiches. Spendet so viel ihr könnt. Ein Link dazu werdet ihr in den Shownotes finden. Ein Link dazu ähm, haben wir auch schon heute im Laufe des Abends gepostet. Liebe Grüße an der Stelle an Josip. Josip war mal Marketingleiter bei Hannover 96 und ist jetzt verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Diakonischen Werks. Ich freue mich, dass du wieder zurück bist in deiner Stadt. Herzlich willkommen zurück in Hannover. Und ihr Lieben da draußen, wie gesagt, nicht allen geht es so gut wie uns. Lasst uns ein Stück davon abgeben. Jeder das, was er kann, jeder Euro zählt. So, genug davon. Feiern wir also mit Spenden und Happy Hour Bier ein 5 zu 0 gegen Wien-Wiesbaden. Und bis dahin, denkt immer daran, 96, alle und bis bald.